0: Sejam todos bem-vindos, os que estão e os que ainda entrarão. Né? Vamos fazer a, a primeira aula ao vivo do, da plataforma EAD da Febraci, né? com os alunos eh, que estão participando do curso do Programa de Prevenção ao Abandono do Tratamento. Né? E, tem um curso que hoje eh, nós estamos na plataforma com mais de 300 alunos inscritos. É, quatro completaram o curso já, né? e, e estamos, é, desses 300 inscritos na plataforma, tem é, uns 150 mais ou menos fazendo o curso nesse momento. Tá? É, Pelas respostas, pelos comentários que nós temos tido, tem, tem tido bastante aceitação, né? as pessoas têm, né? é, talvez eu
1: queira mais a, a nossa dificuldade
0: não sei por que, que está ativado isso aí, enfim, pelos comentários, então eu vou editar essa parte, então eu tiro o vídeo, aí depois fazemos o corte. Bom, então, pelo que temos visto, né, os, eh, tem gostado bastante, tem tido facilidade de acesso, uma é, as nossas ansiedades, ver se, se as pessoas iam conseguir navegar pela plataforma AD, se ia ser fácil. Se ia... Então, é... Agora esse momento presencial seria... Então, tirar dúvidas, trazer comentários, trazer experiências, né? tem muita coisa desse curso, desse tema né que que é muito... Eh, do dia a dia de quem está na frente da comunidade terapêutica, né? Eh, como eu já falei nas aulas, então, né? eh, agora eu quero ouvir de vocês então, que, que gostariam né, de fazer comentários e perguntas quem quiser comentar primeiro né, como está sendo, o que tem sentido no curso, alguma coisa. Então, quem me puede mandar mensajes, levantar a mão. Levantar a mão. Vamos só un poquito. Si levantar a mão no veo, yo vejo ainda.
1: Eh. Tengo 15 personas. ¿Quién gostaría de começar? Yo voy a escolher. Entonces, comece a hacerle ahí. Me
0: desmutece. Calma Calma ahí.
2: Assim, ah, posso falar, então, né? Ah, então, é, em primeiro lugar, eu, eu quero parabenizar essa iniciativa, porque uma das dificuldades que a gente sentia aqui no Centro-Oeste, né, é a distância física, né, de, de estar junto num curso é, em outro estado, né, e também a dificuldade, porque muitas comunidades é, não têm os recursos, né, de deslocamento das pessoas, de hospedagem, etc. Então, esse ensino à distância ele está sendo assim, ele está aproximando, ele está trazendo possibilidade de a possibilidade da gente estar mais juntos, né, a nível Brasil, de, de, no sentido de nivelar o conhecimento, né, além do conteúdo que isso é, assim é indiscutível a qualidade do conteúdo, mas o que é mais bacana que eu estou vendo essas ferramentas que estão sendo usadas pela FEBRACT, e assim, está tendo apoio, tanto é que tem 300 inscritos, 150 fazendo o curso, isso é maravilhoso para um início de curso né, à distância, é que a gente está podendo unir aqueles que não reclamavam até que não podiam fazer os cursos, porque não tinham recursos. Então, hoje tem. Então, é, parabéns. né E essa interação também, a possibilidade da gente tirar dúvidas, isso é bem bacana. Então, é, acho que já já deu certo, viu, Pablo? É seguir em frente. Legal. Muito bom. E bom, vamos...
0: Aqui, o Márcio está levantando a mão, né? Só de ter achado a forma, já, já merece ser o próximo. Depois vai Não, você... É o Márcio.
3: Boa tarde a todos. Também gostaria de estar agradecendo também por estar participando, por ter vocês in, bo, é, ter inovado, né, para a gente essa oportunidade. É uma dúvida que eu tenho, Pablo, é que assim na nossa comunidade, ela, a nossa filosofia está sempre acolhendo. E a nossa uma das dificuldades que nós temos lá é que sempre quem volta é, é aqueles que têm muita internações. E eles não ficam nem um mês de, 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 de acolhido, né? de acolhimento lá conosco. E são os caras muito mais difíceis de estar tá
2: ajudando
3: a eles para poder a permanência deles. O que, que você me sugere de qual forma que a gente poderia estar tá trabalhando para a gente poder diminuir essas estatísticas?
0: Certo. É, só para entender um pouco do, do cenário, né porque é, isso eu falo no curso, não sei em qual aula você está, mas eu vou falar da motivação daqueles que, que são reincidentes, né? que, que sem dúvida é uma motivação muito inferior né? As motivações, a motivação daqueles que estão nas primeiras. tá é, Outra coisa, se algum, algum dos participantes também quiser comentar né, em cima do que outro pergunte né agora o Márcio perguntou se segundo você também quiser comentar sobre o que ele está dizendo né a partir da própria experiência e a partir do que viram no curso onde que é a tua comunidade Márcio é Em Campos do Goytacazes, interior do estado do Rio de Janeiro tá. e você tem um tempo fixo definido tempo padrão de, de tratamento. Sim, eu vou ter um ano. O tratamento dura um ano? Não, não, não. O nosso lá, o sugerido
3: é assim, de ficar de seis meses a nove meses na comunidade.
0: Mas não tem um tempo fechado? Não, não, não. 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 Tem que ser nove, tem que ser seis, não. Sim, não. Não tem. Não. Tá bom. No, no, nas aulas na, no primeiro módulo da motivação eu vou falar né, eu falo bastante sobre a questão da né, de, do, do que que a pessoa né, de fato tem como recurso interno como investimento que essa parte difícil muitas vezes da gente é, conseguir enxergar né porque o e aí entra outra questão, que é a postura codependente, muitas vezes, da equipe de querer mais do que o próprio bolido, né de querer fazer por ele coisas que, a vezes, nem ele está totalmente pronto, disposto, não tem condição de fazer. né é, Mas, sem dúvida, né? aqueles que vêm reincidindo, né? nós temos aí uma, uma, uma série de fatores eh, que se juntam e, e que porque é errado, que é o seguinte, né? o primeiro de todos, né? nós temos eh, todo aspecto cultural da, da, da dependência química e tudo que está inserido na comunidade terapêutica, né? de, de como que se entende né? o, o dependente químico como alguém que está cheio de defeito de caráter, como alguém que é sem vergonha, safado, que recai porque quer, que não quer nada, com nada, enfim, toda aquelas crenças disfuncionais que eu vou falar depois, também no, no módulo 2, né? O Danilo, assim, também, né? ele aborda bastante essas questões do curso. É, então, a, o indivíduo ele vem com com essa crença de que ele não presta, ele já vem ouvindo isso da família muitas vezes, aí ele entra na comunidade, ele continua ouvindo isso do grupo, da equipe, é, não estou dizendo aí na tua comunidade, né? Estou dizendo da, da questão do, do, do que é mais provável que aconteça. Né? Então, essa pessoa vem né, com, com esse estigma de, de, de ser alguém que não tem condição de melhorar. Né? A pessoa acredita nisso, porque quando você eh, escuta uma, mesmo que algo que não seja verdade, quando você escuta isso a vida inteira, você acaba acreditando nisso. Né? Tem a ver com aquilo que na, nas aulas sobre as crenças centrais, né? e sobre os esquemas cognitivos, né? a gente aborda isso, se a pessoa vai estruturando né, um esquema cognitivo, uma forma de interpretar o mundo a partir dessa base. Tá? Por outro lado, essa pessoa que tem muitas internações, além dessa questão do estigma interno, familiar, equipe, tudo, né? a chance dessa pessoa ter passado por vários lugares, né, um pior que o outro, é muito grande. É algo que eu sempre falo nos cursos, né? tem muita gente que tem um monte de internações e não tem nenhum tratamento. Nunca teve um tratamento, nunca foi tratada nunca foi oferecido para essa pessoa condições reais né, de se tratar. E, em função disso, esse não tratamento aumenta mais ainda né? esse estigma, porque a pessoa não se trata, não procede os recursos mínimos que precisam, então ela vai recair mesmo, mas como recai, ela acredita que a culpa é dela, e a família também acredita, porque né, é sempre é muito mais conveniente né, culpabilizar né, o dependente do que a comunidade fazer autoanálise e dizer o que, que faltou nossa parte. E, não sei quais de vocês chegaram já no final do curso, mas no último módulo, quando eu apresento os instrumentos de avaliação um deles, né, um dos instrumentos de avaliação que eu, que eu apresento, e vocês vão baixar isso, é o um instrumento da, da autoanálise da equipe, da instituição. Né, como que a equipe vai olhar para ele e para a instituição como um todo para entender o, o que, que faltou institucionalmente e profissionalmente. Não, não que a culpa necessariamente seja da equipe, a ideia não é buscar culpado, né? mas é encontrar o é que você disse, o que fazer. né Então, voltamos à questão. A pessoa passou por vários lugares, provavelmente a maioria muito ruim, né provavelmente muitos locais involuntários, clandestinos, né? que a pessoa apanha, que a pessoa acaba né? tendo uma série de violações básicas de direitos. Né? Então, a pessoa já vem traumatizada também. Isso é algo que é muito recorrente. Eu, no meu tempo de trabalho, eu tive muitas vezes essa situação. Eu acredito que também deve ser algo comum para vocês no dia a dia, né? Encontrar pessoas que chegam totalmente resistentes, né? Com as figuras, né? Monitor, coordenador, não quer nem contato. Porque já tem essa ideia de que vai ser alguém que vai prejudicar, né? alguém que vai ajudar. é não Tá. Então, percebam que, que até agora eu estou falando de elementos que não tem nada a ver com a pessoa. Tem a ver com o ambiente, em que a pessoa está se mobilizando há, há décadas às vezes. Né? Algo que não é do indivíduo, é daquilo que né, a pessoa teve como ambiente que acabou condicionando esse comportamento de, de, de interno, né, de não acreditar na sua capacidade, não acreditar na recuperação, não acreditar que aquele lugar pode oferecer algo bom para ele, que nunca ofereceram, de acreditar que a equipe está lá só para sacanhar ele, que é o que geralmente acontece. Né? Quando essa pessoa chega num lugar bom, e aí eu vou responder a tua pergunta, Márcio, partindo de que essa pessoa chegou numa comunidade de verdade. Tá? Que esse é o ponto inicial de toda. A conversa, né? Ou seja, a pessoa tem que tem que estar num ambiente terapêutico, de, de, real, senão, também não adianta. Então, né, o, o primeiro é a desconstrução. Essa pessoa foi para um tratamento por, por aquela curva motivacional que eu falo no início, né, na aula 3, né? Que a pessoa vai por reforço negativo, está sofrendo, né, sabe que. Tipo, ela vai para uma autocondena, né? porque o tratamento e a internação é tida como uma punição, muitas vezes, não como uma oportunidade. Então a pessoa aceita né, essa punição porque está muito ruim lá fora, né? não porque acredita que isso vai impactar profundamente na sua vida. Né? Faz sentido o que eu estou falando? Tá. Então, o ponto inicial é: a equipe tem que mostrar se está numa comunidade de verdade. A equipe precisa saber que tem essa, essa pessoa que chega com múltiplas internações vem com essa carga. Né? Esse já é um dado. Né? E que na entrevista inicial a gente já sabe: você pergunta quantas internações você tem, até ah, o 15, pronto. Esse é o cara que não vai aderir, que vem com todo esse trauma, que vem com toda essa carga. Então, esse é um dado que, que, a, que, que eu digo nas, nas primeiras aulas, né? a responsabilidade pela permanência nossa então eh, somos nós que temos que, que captar esse dado e dizer bom, preciso mostrar para essa pessoa que ela está em um lugar diferente. É né? preciso que essa pessoa consiga enxergar que ela tem possibilidade de ter algo novo, algo que nunca teve, de, de, enfim. Né? E aí, né, que parece que o Márcio perdeu a, a conexão. Mas e aí, cada um, né, aí você vai se aproximando, né, muitos vão ficar arredios, agressivos, hostis, você vai, vai se aproximando de acordo com o quanto a pessoa permita. E, obviamente, nesse período inicial, né, o estabelecimento do vínculo né, é fundamental. E não. É necessariamente a imposição de regras, disciplina, né? que a equipe fica muito angustiada em ficar querendo que a pessoa siga regras, né? como se isso fosse o segredo da história. Né? E seguir regra está muito longe de, de ser a solução. Né? Então, seguir regra é consequência. Né? A pessoa que encontra sentido no processo ela vai passar a seguir as regras, porque para ela fizeram sentido para evitar punição. Seguir regra para evitar punição, se, se qualquer comunidade que faça isso, está contribuindo para que a pessoa crie mais trauma ainda né de tratamento, então, para que a pessoa reafirme que realmente né, é mais do mesmo. Tá? Então, é vim um vínculo inicial e, sem dúvida, são os primeiros 30, 40 dias né que isso vai acontecer, porque depois a pessoa começa a baixar um pouco a poeira e vai embora. Porque aí lá, não, não, não vai investir numa coisa que não acredita mesmo. Então realmente a equipe precisa, né, nesse primeiro momento, eh, tomar esse dado das múltiplas internações como um dado né, que coloca essa pessoa num risco iminente de abandono ou de no adesão. Alguns até ficam porque não tem pra onde ir, mas não aderem também. Né? Que esse é outro problema. Né? Já não é o abandono do tratamento, mas é nem é ingresso ao tratamento de fato. Né? Então, acho que está respondido. Né? Alguém mais quer falar isso? Célia, né? Vai lá, Célia. Espera aí que não está ouvindo. É. Mais,
2: então, é, quando você diz assim, uma pessoa que chega na comunidade com um histórico de 15 internações, a gente já sabe que ele não vai aderir. Então, quando a equipe tem essa informação, você não acredita que isso já vai criar, criar um, um, um bloqueio, né? um estigma até. Não, esse cara não vai aderir e aquilo carimba aquela pessoa e perde-se aí uma oportunidade. É, por que, que eu estou te falando isso? Né? É, a gente tem experiências assim, de receber pessoas que já passaram por 10 comunidades. Né? E a gente investe naquela vida é, com estratégias, né? é, buscando acolher e trazer a pessoa para o tratamento e às vezes a gente consegue. Né? Então, assim, essa observação... O que, que você acha? né? Que a equipe, quando recebe, olha, é, aqueles que chegarem aqui com mais de 10 internações ou 15, esse cara não vai aderir. Isso não é muito taxativo para não prosperar o tratamento?
0: Sem dúvida, né? É, o de não aderir, não, não, é bom, bem pontuado, ou seja, é, não é para a gente criar né, essa imagem da não adesão, pronto, isso aqui não vira nada. Não é isso, é para dizer, é, cada pessoa né, nessa triagem, né, naquilo que a gente faz como leitura inicial de recurso interno e externo, de quais são os principais riscos de abandono, quais não. Né, então, essa pessoa com múltiplas internações é alguém que tem um, um risco muito alto de não aderir. Né? Por isso que envolve um investimento mais alto ainda da nossa parte para aquele ele É diferente, seja, nesse primeiro momento, né? vamos pensar assim, alguém que saiu da comunidade com um vínculo muito bom com a equipe toda, teve uma recaída e voltou porque se sente muito bem com aquela equipe, pois gosta da comunidade, é diferente. A gente tem aí um caso que não vai existir da equipe um nível de, de, de convencimento, de demonstração e de, de, de criação de vínculo que a pessoa já tem. Né? Então, esse outro que vem de várias internações em outros lugares, nunca conheceu aquela comunidade, então, essa vai ser a pessoa que talvez a equipe vai ter que olhar e dizer: bom, vamos não ficar exigindo coisa inútil, vamos não ficar pegando no pé dessa pessoa à toa, né? vamos tentar que ela sinta, se sinta parte primeiro, antes de qualquer outra coisa, né? evitar qualquer tipo de punição, né? que, que além de não funcionar mesmo no caso dessa pessoa, né? ainda vai reforçar a ideia, né? Então, esse é o tipo de coisa que, que essa leitura inicial tem que nos dar. Né? Isso que a Célia está dizendo, e é isso mesmo. Né? Não, não há ideia de a gente fechar um estereótipo do, da pessoa que não vai aderir, né? mas sim como situação de risco. Que mais ou menos, não, não, eu não sei em que parte do curso estão todos né? mas uma das coisas que eu mostro nas pesquisas, que nós fizemos, é a questão de que, por exemplo, pessoas empregadas, que têm trabalho, elas têm dez vezes mais chance de abandono do que aquelas que estão sem emprego. Então, isso significa o quê? Que ah, quando chega a pessoa empregada, vou falar, bom, isso aqui vai embora, nem adianta. Não, justamente, essa pessoa chegou empregada, né, está no, no auxílio de doença, enfim, está, está com uma situação mais estruturada fora, significa que eu vou precisar criar estratégias que contemplem esse dado. Né? Porque estar empregado é uma coisa boa, ter um emprego, ter uma empresa, ter um escritório, ser um profissional liberal, ter, enfim, ter um recurso externo que outros não têm. Eu não posso negligenciar esse recurso, ele tem que entrar no pacote né? Assim quando tenho um déficit, que esse caso da pessoa que, que tem essa, essa estruturação cognitiva pela sua história. Lembrem que né, eh, essas coisas centrais, essa, esses escritos, que não Tem uma história, essa pessoa aprendeu, então tem esse problema estruturado pela história isso tem que entrar no pacote, né, isso tem que ser analisado né, pela equipe, ter uma intervenção específica como essa, por exemplo, de, de, de deixar um pouco as regras e a disciplina de lado para focar no vínculo, né? e, que o resto vai vir naturalmente, tá bom? O Zullier, você estava levantando a mão no, no dedo mesmo, né? então a forma de levantar a um mão mas tudo bem. Por enquanto, como eu aprendo esse eu estou vendo. O que pode falar?
4: É boa tarde a todos obrigado pela oportunidade eu, como a gente costuma às vezes dizer a malas que vem também né? nós estamos vivendo um momento ruim mas o seu curso online foi tá sendo fantástico pelo menos para mim porque eu eu tô eu estou de quarentena na clínica onde eu ainda estou num processo de eu trabalho numa clínica de internação involuntária, certo? mas essa, essa empresa ela tem duas clínicas: uma involuntária, masculina e uma mista voluntária. certo E eu já particip... eu já fui internado três, quatro vezes, certo e foi na... na primeira vez foi que eu conheci a adicção. até então eu não sabia o que era adicção nem tampouco um adicto. Eu meu problema é com o álcool, né? Apenas com álcool, já é muita coisa, muita destruição na vida das pessoas, principalmente da família. E E aí quando eu conhecia essa toda essa esse mundo da droga, da drogadição, a gente conhecia o adicto como um viciado, viu um, um alcoolista como um bêbado, um alcoólatra. Enfim, mas hoje não, eu entendo diferente. Hoje, nas minhas interações, aqui nessa clínica, onde eu tra estou trabalhando, eu não sou funcionário, eu sou um paciente nível avançado, porque eu concluí meu tratamento e hoje eu estou ajudando a, a, o corpo, digamos assim, de, de monitores, de terapeutas, essa parte. O, porque eu me, pretendo me tornar um terapeuta um dia, é essa minha ideia hoje de ficar trabalhando com drogadição. Daí é o meu interesse de capacitar cada vez mais para poder fazer o curso. E uma das coisas que eu vejo, devido à internação que eu tive, eu já tive seis meses e 22 dias internado aqui nessa clínica onde eu estou, porque eu estava na, na voluntária, mas aí fui pedido para vir transferido para cá, porque estavam precisando de. eles chamam CNA, que é clientes de nível avançado, para poder que já concluiu o tratamento e está nesse processo de reforçar a recuperação e quem quiser dar continuidade no processo, se aparecer uma oportunidade de emprego na clínica, fica. E essa é a minha esperança, esse é o meu propósito. Enfim, o que eu vejo muito entre o... Hoje aqui na clínica é mista mista, né? mas eu também via muito isso lá na clínica, na voluntária, é que as pessoas, os pacientes, os clientes, eles têm assim uma que fala muito, tem muito a ver um pouco com o que o Márcio o Felipe comentou da comunidade dele. Os caras trazem ainda, ainda estão enraizados com aquele lance de achar que a bandidagem, a malandragem, tudo isso ainda enaltece os caras, vão gloria, eu vejo eles falando assim, apologia à droga, como se fosse uma coisa brilhante. Eu sei que eles utilizaram a droga para poder suprir um, um vazio que tinham dentro deles. E, mas só que aí eles saem dessa comunidade, saem, e são aqui ah, é, ah, é uma clínica voluntária, mas ela é Isso particular. É,
0: desculpa te interromper. Tenta ir na pergunta, assim eu posso te responder e, e se tiver outro que queiram falar Pronto. no tempo. Desculpa. Te
4: não, não, tudo bem. Eu... eu o que fazer com, esse, com essas pessoas que ainda tem esse pensamento de marginalização, de achar que isso é bonito e, com isso, eles voltam a usar a droga tranquilamente, porque eles não tiram isso deles. Como trabalhar a cabeça dos caras para que eles esqueçam esse lado da droga que só vai levar a bandidagem? Que, no caso, é o que eu vejo. Né? Uhum. O que você me ajudaria nisso? Nessa
0: Legal. sua experiência de vida? Vou responder então, vamos nessa. Não sei se todos chegaram também, né? É que tem elementos do curso que respondem essas questões. Numa das aulas, né, quando falamos de reforço concorrente, o Danilo aborda essa questão, né? No segundo módulo, nós trazemos o exemplo da Ratolândia, né? do Rad Park que mostra, né, não sei se todos aqui chegaram nessa parte, que não chegou talvez já conheça, mas né, eu vou descrever bem brevemente né, para contextualizar a minha resposta, porque não fique solta para quem não viu ainda. Né. A experiência da, da Ratolândia é que desmistificou, vamos dizer assim, o conceito da dependência química e que traz um conceito mais avançado das adicções né, da dependência no geral. Lamentavelmente ela não colheu cientificamente, não sei porquê. Na década de 50 teve um primeiro estudo, né, que foi o pré-Ratolândia, vamos dizer assim, o estudo que foi feito nos Estados Unidos com ratos de laboratório que foram confinados em gaiolas e aos quais foi implantado um cateter de autoaplicação de morfina. Então, O rato aprendia a apertar uma barra e ao apertar essa barra era, ele recebia uma dosagem de morfina. e eh, ao longo do, do estudo se chegou à conclusão, né, se verificou que todos os ratos que estavam nessas condições eles se autoaplicavam morfina até morrer. De overdose, paravam de comer, paravam de tomar água e eles acabavam morrendo. E aí se chegou à conclusão de que o problema era a droga e se a pessoa, se generalizando para o ser humano, se a pessoa tiver contato com a droga, ela vai ficar dependente e isso vai ser um problema. Então. Aí que se cria a política de guerras drogas, né estamos falando da década de 50, quando Nixon era presidente dos Estados Unidos, e esse conceito de guerras drogas é o que acaba, né, de alguma maneira, norteando a política de drogas internacional por muito tempo. Né? E, imediatamente depois desse desse experimento, né, dessa experiência, aí vem o Bruce Alexander, que é um cientista, né, canadense que está vivo até hoje, né? continua pesquisando isso, e ele traz né? uma dúvida. Ele fala, olha, mas tem um negócio errado nessa, nessa pesquisa. Está faltando alguma coisa. Né? Porque, imagina você, qualquer pessoa que está numa gaiola, que está restrita de qualquer tipo de reforçador, de estímulo, de coisas né? interessantes, e acho que hoje a humanidade está vivendo muito bem essa gaiola, né de quanto que está restrito de tantos, de tantos reforçadores de tantas coisas né? que a gente gosta de fazer e hoje não um pode e aí você acaba se atraindo muitas vezes por coisas que você não se atraía antes, por falta de repertório, por falta de possibilidades né? então o que o Bruce Alexander questiona é dizer, bom, será que o problema está em que o rato tinha né, uma atração fatal por essa droga, ou será que ele não tinha mais nada, lá nessa gaiola? Que a única coisa interessante que ele tinha para fazer era né, receber a sua dosagem de morfina e nada mais. Né? E aí ele faz de novo o experimento, replica o mesmo processo inicial dele, só que vai para uma segunda fase e cria essa ratolândia, que é um ambiente que se esmula o um ambiente natural do rato onde ele tem outros ratos para socializar, para procriar, um ambiente para brincar, ele tem né, eh, possibilidade de movimento, enfim, tem uma série de outros reforçadores, de outros atrativos nesse eh, nesse outro espaço que ele chama de Ratolândia, justamente. E nessa Ratolândia ele coloca também água pura e água com morfina. E a absoluta maioria dos ratos, né, alguns até experimentam água com morfina, mas são pouquíssimos o que mantém o consumo, né? porque atrapalha a convivência. Né? O rato fica entorpecido e né? prefere não continuar. Aí depois ainda, para evitar um confundidor, que se chama na pesquisa, eles falam que talvez a morfina pode dar um sabor amargo à água, eles agregam açúcar à água com a morfina, para ver se tem um resultado diferente. Mesmo assim, a absoluta maioria acaba ficando só na água né, pura, não preferindo a droga. E depois vão para a última fase da pesquisa, que é tirar os ratos que estavam nas gaiolas, já dependentes da morfina, e colocar mais ratolândia. E aí, a né, absoluta maioria deles, né, progressivamente, vai interrompendo o consumo da água com a heroína e ficando só com água pura. Por quê? Porque tinha um monte de outras coisas interessantes para ele fazer naquele ambiente, naquela ratolândia. Tá? E aí o Bruce Alexander, ele traz uma outra realidade que faz muito sentido, mas nunca virou política pública até O problema não é a droga, o problema é a gaiola. Né? É a gaiola em que a pessoa está que é o problema. Enquanto a pessoa estiver na gaiola, né? a droga vai fazer sentido. Tá? E isso, para responder à pergunta do Sul, que é a seguinte, por que que para alguns a bandidagem... Né? Faz sentido, porque é o único que eles têm, é o único grupo em que eles se sentem aceitos, é o único grupo em que eles têm pessoas de confiança, é o único lugar em que eles se sentem em casa. Então eles vão querer isso. Né? Não é que eles gostam da bandidagem, né? é que eles gostam de como se sentem lá, porque aquele é um grupo que aceita eles, aquele é a jatolândia dele. Tá? Essa pessoa não vai largar da bandidagem a troco de nada. Assim como a pessoa não larga da droga trocodinada, ela só larga da droga quando encontra uma coisa melhor. Que esse deveria ser o objetivo final do tratamento: que a pessoa descubra coisas bem melhores do que a droga, bem melhores do que a bandidagem, bem melhores do que aquilo que tinha antes, para que aí a pessoa faça uma escolha que não é tão difícil quando você tem que escolher entre uma coisa que você gosta e outra que parece ser bem mais legal ainda. O problema é que, como, o que a gente ainda, e quando eu falo de política de guerra de drogas não estou falando sobre política pública, estou falando de mentalidade, da cultura, do que a gente pensa sobre isso, do que pensa sobre o dependente químico, do que pensa sobre como foi a primeira pergunta do Márcio sobre a pessoa que recai. Né? recai porque é adicto, e aí o adicto repete que ele é um adicto como se fosse uma espécie de extraterrestre que tivesse um problema que mais ninguém no mundo tem, né quando na verdade tem o mesmo problema que todo mundo, só que diferente que o dele vai né, fazer uso de droga, mas todas as pessoas têm um problemas muito parecidos. Né? Então o único jeito né, da pessoa abrir mão da bandidagem, ou seja, do que for, ela é conseguir se sentir parte em, outra, em outro grupo, né? se sentir mais atraído por grupos diferentes. E é por isso né, que nós, né, na FEBRAT, sempre apontamos para né, a importância da pessoa estar inserida nos grupos durante o tratamento da pessoa ter acesso a grupos diferenciados, a pessoa poder ir para grupos externos, ter contato com o mundo externo durante o processo, não deixar isso para depois. Então, a pessoa conhecer a AMA, um grupo religioso, um grupo de esporte, do que quiser, mas conhecer esse grupo, como que a pessoa vai substituir o seu grupo, que pode ser qualquer um desses, por um melhor, se ela não tem o melhor? se ela está trancada em um lugar que não pode sair, que não tem condição de ter acesso ao mundo externo. Né? E aí não estou falando de clínica involuntária, de muitas comunidades voluntárias que tampouco permitem ou viabilizam que a pessoa tenha contato com o mundo externo, né? o que descaracteriza o modelo, em grande parte. Né? Então, assim, todo o acesso que a pessoa vai atendo aos grupos externos vai propiciando que a pessoa troque. Eu conto sempre nos cursos presenciais, né? na comunidade que eu coordenava, nós tínhamos grupos anônimos, tinha até um grupo institucional de DNA, mas as pessoas participavam do grupo externo também. Porque era importante, não era o programa que também é muito importante, era as pessoas. Né? Que é diferente quando você fala, ah, DNA é importante, legal, vou pôr um grupo de DNA dentro da comunidade, mas não é a mesma coisa porque a pessoa continua dentro, né? tem que ser fora, porque as pessoas que ela vai encontrar fora que são esse grupo diferente, né? o grupo de, de, de alguma questão cultural, enfim, Nós tínhamos muita gente que estava na comunidade que já era servidor dos grupos externos, dentro da comunidade. Quando essa pessoa saía, já tinha o seu grupo, não precisava criar um grupo, né? já estava criado. Né? Então é, esse é um dos grandes desafios. Inclusive isso que eu estou para quem chegou na, nessa que São os reforçadores concorrentes na comunidade. Né? Porque quando a pessoa tem condição de fazer parte de grupos e isso faz parte do processo, isso contribui muito com a permanência. Né? Porque a pessoa não quer, pode, pode até querer ir embora, mas se for embora vai perder esse grupo vai deixar de fazer parte de alguma coisa que ela está se sentindo bem, né? tá bom? Vou dar a palavra agora para o Marcelo, fala é, Marcelo. Tarde,
5: é, primeiramente, queria parabenizar pelo conteúdo do, do curso. É, uma das dificuldades que a gente encontra aqui né, com os acolhidos aqui na, em nossa CT seria o quê? É, em meio a um grupo, é, muitas vezes é, tem algum acolhido que apresenta alguns sintomas de agressividade. E não somente uma vez, né? Essa semana a gente teve um caso, né? Que foi a terceira vez que um acolhido é, ameaçou um outro. E a gente teve, eu na verdade tive que dar alta administrativa porque estava é, acabando é, colocando o grupo em risco. Porque já. Atingir a terceira pessoa. É, qual seria a situação ideal para isso?
1: Você está falando,
0: Marcelo, qual, qual seria a, meu, o que, que a equipe deveria fazer em relação à pessoa? À agressividade? E isso? isso,
5: né? A gente tentou, é, chamou, conversou, é, passou com uma psicóloga, tudo só que ele não mudou seu comportamento e ele já tinha 45 dias de... dentro da, da comunidade e o comportamento dele veio piorando, né? Hum. Então, para que não deixasse que houvesse alguma agressão, né? Diante do grupo, é, foi dado uma alta administrativa.
0: Certo. E, olha, o, o o poder que a equipe tem, né, muitas vezes acaba sendo né, até um pouco restrito, que é um dos riscos que tem nas comunidades, né, a equipe que, que, que principalmente quando a equipe acaba tomando eh, decisões, isso eh, né. se toma em equipe até um pouco mais protetivo, né, eh, Comportamento agressivo é algo até esperado, independente químico que está né, privado de liberdade, nem que seja voluntariamente, né, com situações de dificuldade de convivência, enfim. Né. Então, acho que a primeira questão de todas é não entender o comportamento agressivo como algo que não deveria acontecer, mas sim como algo que é bem provável que aconteça como vários outros comportamentos, né? que, que muitas vezes são não são tolerados dentro da vida da comunidade, mas é bem provável que aconteça, porque são comportamentos humanos comuns. Né? O ponto, né? e algo que quando se fala de, de punição, de consequenciar, o nome que quiser dar para isso, mas, né? enfim, as consequências dos atos dentro das comunidades, né? É, a única coisa que, que justifica qualquer tipo de punição tá? lembrando de novo punição não é chicotada não é apanhar, não é isso punição é, uma, é um aversivo em função de um comportamento inadequado tá? o único que justifica isso né? e aí a gente vai na lei quando que na lei alguém é punido né? as pessoas são punidas quando elas prejudicam uma outra pessoa né? a pessoa não é punida por auto né, agressão. Né, tentativa de suicídio, né, a pessoa não vai presa. Tentativa de homicídio, vai. Né, basicamente, o comportamento é parecido, mas o foco do comportamento, quando é o outro, aí legalmente a punição se justifica. Né, faz sentido? Então, então, esse é um primeiro ponto. A equipe tem que ter essa clareza. Né, se a gente tem eh, esse poder né, de punir, de expulsar alguém da comunidade, né? que a gente dá nome bonitinho para isso, auto-administrativa, experiência educativa, mas no último caso, uma punição e uma exclusão. Esse poder, a gente tem que utilizar ele em função da proteção do ambiente, e não da imposição de crenças ou da imposição de conceitos nossos. Eu não vou expulsar alguém, punir alguém porque não penso o que eu penso, porque não concorda comigo, porque não faz o que eu quero que faça, mesmo que isso não prejudique ninguém. Entende? Então esse é um primeiro ponto, entender se, se o comportamento que a gente vai consequenciar, ele tem um impacto para o ambiente ou tem um impacto para o sujeito. Né? Se eu não arrumo minha cama, eu vou ter uma punição por não arrumar a cama, se a cama é minha, não estou prejudicando a vida de ninguém. Então, agora, quando o grupo se torna participativo, talvez as pessoas que estão no meu quarto comecem a se incomodar com a minha desorganização. E aí, talvez sim, essas pessoas podem começar a me reivindicar que eu modifique o meu comportamento porque está atrapalhando o ambiente que também é deles, aí é diferente. A questão da agressividade, tá? pela própria experiência de muitos anos em comunidade terapêutica, né? tem pouquíssimos casos que, realmente, se bem manejados, precisam chegar ao ponto da auto-administrativa. O problema é que, normalmente, algumas pessoas da equipe acabam né, adotando postura inadequada, acaba se sentindo confrontado por aquele que está sendo agressivo, principalmente se a agressão vai direcionar a equipe, então acabam de alguma maneira utilizando esse poder que tem para medir força com o acolhido, para tentar se né, mostrar quem que manda aqui, coisas desse tipo, que aí sem dúvida coisa cria ganha uma proporção, né? E, muito muito maior do que poderia ter nem né? como isso não, não, não entra no curso esse material não tá lá, mas eh, assim como eh, né, você recebe um, um instrumento que avalia a alta eh, a pedido né, o abandono para avaliar tudo que foi o que eu já falei agora há pouco o quanto que a equipe pode ter errado o que, que faltou o que, que se recebeu né pelas partes, tem um instrumento muito parecido né, que a gente envolvido para avaliar a auto-administrativa também. Será que essa auto poderia ter sido evitada, se houvesse tido um manejo diferente? Né? Quais foram os atores envolvidos? Daqui a pouco a gente começa a ver que toda auto-administrativa desse tipo tem sempre o mesmo monitor, a mesma pessoa envolvida tem sempre o mesmo contexto. Então, não estamos falando de um problema institucional e não daquele sujeito. né Porque a cultura de culpabilizar o outro né? e falar com ele que não, ele não queria, é sempre mais simples né? essa resposta. Mas, é, quando isso começa a ser algo bastante recorrente, né? aí não. Quando o grupo é participativo, uma das questões mais básicas da comunidade terapêutica é a gestão compartilhada. Esse o conceito inicial da comunidade terapêutica. Todo mundo que está na comunidade é membro da comunidade e, portanto, participa de toda a gestão do processo. Que é o que a gente traduz na prática na Assembleia Comunitária. Em que todo mundo, todos os acolhidos e a equipe discutem as regras, as vida, as atividades, as ações na comunidade. Se o grupo é ativo, esse, quando tem um caso que realmente é perigoso, é nocivo para o grupo, o grupo traz isso na assembleia. Tá? Eu tive muito, algumas, não muitas, mas enfim, duas, três vezes na assembleia comunitária no grupo, o grupo solicitar a exclusão de um membro do grupo que O próprio grupo e a equipe já tinham tido inúmeras intervenções, né, mas o grupo se sentia ameaçado, se sentia incomodado, se sentia né, eh, prejudicado com a presença né, daquele membro, e aí e esses, geralmente são pessoas que quando saem, muda o clima totalmente da comunidade. Tá? Mas isso nunca feito numa, numa demonstração de força de alguém da equipe nunca feito como forma de, 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 de placar autoridade ou regra ou nada disso que aí realmente quebra totalmente o clima da comunidade terapeuticamente se você a mão baixou mantém
2: vai não assim é, eu queria colocar uma observação porque são as experiências que a gente passa né e eu gostaria de compartilhar nós tivemos um caso de agressividade, né? então o, o acolhido veio, no início assim, ele participou bem, mas depois ele começou a ficar agressivo né? e a gente foi fazendo né, o manejo né, daquela agressividade tentando é, manter a pessoa no, no tratamento. Mas aí é, a equipe observou que havia algo a mais, não era uma agressividade, porque é, ele estava nervoso, não, ele tinha uma, uma, alguma outra coisa. Isso chamou a atenção e a gente submeteu a uma análise mais aprofundada e realmente ele tinha um transtorno, ele tinha uma comorbidade psiquiátrica, né? É, a, a gente sempre fala isso, né? Que a pessoa que faz o acolhimento, ela, ela tem que estar tá, assim... É, ela não é um expert, né? ela não é um médico, né? Mas ela tem que ter assim, uma percepção mínima que seja, né? Dessas comorbidades, porque isso acontece e, no nosso caso, nós precisamos então desligar e encaminhar para um outro tipo de tratamento, né? E nós observamos que, é, como foi que a ficha caiu, né? Quando um dia nós observamos essa pessoa na ligação com o familiar. Então, o problema dele não era com a equipe, com a comunidade, o problema era com ele e isso chamou a atenção, né? E depois nós fizemos uma análise desse caso né? e a gente entendeu assim é, por que que chegou nesse ponto dessa agressão, porque lá no acolhimento a gente falhou em algum momento em perceber na anamnese ou, ou nas conversas com a família ou na construção do plano de atendimento dele, a, a equipe não percebeu esses detalhes, sabe, de que ele já tinha histórico de agressividade anterior então, é, é, é só uma dica, né, que a gente precisa estar atento, nós como atendentes, como pessoas que estão ali diretamente com eles, nesse aspecto, porque nós, muitas vezes a gente acha que ele chegou para nós lá, ele não tem outro problema, ele só tem um problema com a droga, e isso não é verdade, né? Então, fica aqui essa observação de experiência que a gente teve.
0: Legal, Obrigado, Celia. É isso mesmo. Né? Tem essa questão também né, de que pode ser, né, ou não necessariamente às vezes, um, um transtorno estruturado, pode ser né, um, um episódio, né, porque vamos pensar também a pessoa entra, está passando por um período de abstinência, que já mobiliza, né, altera. Né? É, questões neuropsicológicas, né? tem a questão de entender a agressão como é, parte da do recurso de comunicação, né? porque esse outro ponto, né? eu sempre falo né? nos cursos presenciais, é, às vezes, né? a maneira em que essa pessoa cresceu e aprendeu a se comunicar foi agredindo, brigando, xingando, esse era o, né? o ambiente, esse era o repertório familiar, aceito, né ou, ou né? sei lá, essa pessoa, como falou o Zúlio, além né? da maldidade, em um ambiente de rua, onde ser agressivo, não somente bem aceito como é necessário, então, às vezes, isso está no repertório individual, ou pode ser algum traço de comorbidade, como a Celia disse, ou pode ser um pouco de tudo isso junto. né O ponto mesmo é esse, né? o que a Celia falou muito bem, se a gente olha só a droga, né? Ah, você veio aqui para parar de usar droga. Né? Já começou errado já, e não vai funcionar. Né? A pessoa não vai para parar de usar droga numa comunidade terapêutica. Né? Essa é a ilusão nossa e a da família. A pessoa vai para algo que é bastante mais complexo e que, né? isso é muito mais entendido, e que não necessariamente vai terminar em que a pessoa para de usar droga. Né? Porque esse é o desfecho que a gente gostaria que tivesse. Às vezes não é o que a pessoa quer ou que ele consegue. Né? Então, então esse é, a, é a maneira em que a gente analisa né, tudo o que vai acontecer. Seja bem-vindo aí, Marcelo. Apareceu agora aí. Né? Vou desmutar ele. Todo mundo entra mutado, Marcelo. Quem quiser participar, levanta a mão, manda uma mensagem para ir fazendo as perguntas. tá?
1: Certo. Tem mais alguém? A tá muito quente. O que está acontecendo, é. Fala aí, jo.
5: Tudo bem por aqui. Estou acompanhando. Tá. Por enquanto, tem uma pergunta.
0: Não. Então, tá bom comentários não
5: é, isso, não. é só reforçando um pouco o que a Célia disse né é muito importante que a triagem observe esses fatores né esses indicadores de de hipóteses de comorbidade e que a pessoa se possível para mim o ideal é que ela passe uma avaliação com o médico psiquiatra porque isso vai ajudar muito, porque, de repente, se já entra com o tratamento medicamentoso, né junto com os cuidados da comunidade terapêutica aumentam as chances de permanência e continuidade dessa pessoa, né? evitando episódios de agressividade, se for o caso.
0: Né? É, inclusive, uma das pesquisas que eu apresento no final, né que isso apareceu tanto na minha pesquisa de mestrado quanto de doutorado, é que as pessoas que, tiver, que estavam em tratamento medicamentoso tiveram menos índices de, de abandono e de abandono precoce, anterior a 90 dias, do que aquelas que não estavam. Né? O que corrobora com isso que estão falando, de que de fato, né? é que esse é um ponto de... Eu sou um pouco é, reticente em relação ao conceito de como a comorbidade é vista geralmente. Tá? que não é isso que a Sheila e a Célia estão dizendo que está totalmente adequado. Mas eu tenho visto em outros, em outros lugares uma supervalorização da comorbidade. Né? Tudo é comorbidade. Né? A pessoa teve qualquer oscilação, ela tem um transtorno e também não é isso. É importante entender o que são sinais, o que são episódios, o que é aquele período inicial, né? a comorbidade tem. Vamos ter alguns cursos sobre isso, né, especificamente, não é um foco desse pues, total, né, mas como entramos no tema, digo porque assim como alguns não olham para comorbidade e acabam né, não, ter, não inserindo esse, esse dado, né, como a Sheila e a Célia colocaram, que é importante inserir ele, também tem outros lugares que só colocam isso, e aí super medica a pessoa e acha que tudo se resolve medicando e, né, como se tudo fosse uma questão de transtorno, né, qualquer oscilação de humor, como se as pessoas, né, no geral, não tivessem oscilações de humor o tempo todo. Né, então, tá, eh, só, só para não ir para o outro extremo, né, de dizer, bom, então ah, alguém que agrediu tem comorbidade. Né, e que também tem, no, no histórico, né, voltando na questão da agressão, eh, já aconteceu. Né, eh, Enquanto eu coordenava a comunidade, de numa situação de agressão, a pessoa que acabou sendo expulsa foi a vítima e não o agressor. Porque tem pessoas que têm um, nível de um padrão de funcionamento que é se acabam criando situações para se vitimizar, colocando os outros em risco, enfim. Né? Aí, quando você vai ver, né? que quem criou a situação toda foi quem apanhou e não quem bateu. Né? Quem bateu acabou entrando de gaiato na história, né? e, às vezes, você vai perceber isso depois de duas, três vezes que acontece o mesmo com a mesma pessoa, né? Então, ouvir o Douglas.
1: Né? Boa tarde. Queria estar tá agradecendo ao oportunidade e... Eu achei algo muito interessante, na aula 7, o, a questão de um vídeo de uma CT da Salva-Vidas, né? onde eles abordaram a questão do contato maior com as famílias. Eles acabaram... É, esse, eu achei interessante esse fator, porém, né, na comunidade onde hoje eu, eu trabalho, Há oito anos atrás, eu fiquei em tratamento lá, e na minha era uma vez por um mês a ligação, e uma vez por um mês a visita. Eu acho que isso vai de pessoa para mim, funcionou. né E aí não entra aquele paradoxo da... da aula anterior, onde é quanto melhor, pior, né? Quanto mais fatores assim positivos para é, seria pior para a pessoa é, entrar naquela questão do abandono até 90 dias ou até 45 dias mas eu acho mesmo assim né é, um fator muito legal muito importante assim que eu creio que estimula muito ao acolhido na permanência do tratamento né? o que, que você pode me dizer
0: Certo, obrigado. De onde você está falando, Douglas? Oi? De onde você está falando?
1: Eu estou falando em Ponta Grossa, Paraná. Ponta Grossa. Eu trabalho na comunidade Esquadrão da Vila. Legal,
0: obrigado. Vou montar aqui. É legal, isso que o Douglas traz. É, eu recebi um de, par de comentários e perguntas pela plataforma e fora, né, falando disso também. Né? em relação a essa questão do paradoxo de quanto melhor, pior, né? E é legal você trazer isso, Douglas, porque tem, tem gente que tem entendido isso, no sentido de dizer, ah, então tem que piorar. O negócio de deixar a comunidade pior porque aí a pessoa não vai embora. Né? Não é isso. Né? O, o, o paradoxo é dizer, é, de novo, que nem a questão que falamos no início da pessoa com múltiplas internações, é um dado é um dado real de que quanto melhor o ambiente melhor a pessoa se sente mais rápido ela melhora e mais rápido ela quer embora, isso é um dado isso não significa que isso está errado, entende? não significa que oferecer coisa para que a pessoa esteja bem mais rápido seja uma coisa ruim, ao contrário é uma coisa muito boa, mas que tem um efeito colateral que é a estruturação das crenças disfuncionais a estruturação né, daquele pensamento, né, que eh, a pessoa confunde o estar melhor, né, a remissão dos sintomas com né, a cura da doença, com a solução do problema, né? Que esse é um ponto, né, que é esse que precisa ser abordado, certo? Que que chegou nessas aulas, né, dou um exemplo de, de qualquer doença que você eh, que, aqui o Marcelo estava comentando, só estava vendo para quem. né? A conexão que estava tá falhando era a do Douglas, né? que estava falhando a conexão. Né? É, então assim, Quando a gente tem esse dado, né, e, e todo o todo curso, na verdade, se foca nesse nesse sentido. Né? A pessoa chega porque ela está se sentindo mal. Ninguém chega porque resolveu mudar de vida. Tá? Isso não existe. Como ela está se sentindo mal, qual é o objetivo de, de alguém que está se sentindo mal? Ele se sentir bem, basicamente. Né? Se você vai para o médico porque está com dor de cabeça, o objetivo é que não doa a cabeça. Né? Você não quer sair de lá neurologista, ou experto em dor de cabeça, ou não quer descobrir nenhuma outra doença nova que você não tenha nesse momento. Né? Basicamente isso. Logo, o que, que significa isso? Que a hora que esse sintoma inicial que levou a pessoa para dentro da comunidade desapareça, a motivação inicial vai junto. Esse é o ponto que a gente precisa ter claro. Do processo. O que levou a pessoa para dentro da comunidade é uma dor. E a hora que essa dor passe, a pessoa vai embora. Ou começa a querer ir embora. Porque aí o custo começa a ficar muito alto. Tá, esse é o ponto. Para que me serve esse dado? Porque eu preciso né, ir acompanhando esse tempo de melhora da pessoa. Porque quando essa motivação inicial desapareça, né, quando aquela dor que levou a pessoa para dentro desapareça, isso é produto do tratamento, isso é bom, tem que desaparecer mesmo ou diminuir até se tornar tolerável. É nesse momento que entra toda a teoria do reforço concorrente. O que, que a gente tem a mais para oferecer, além de tirador de cabeça? O que, que ganha mais? O que, que tem a ganhar se aquilo que estava ruim já melhorou? Por que, que iria continuar lá? E aí entra de novo a estruturação do programa ajustado à individualidade de cada um. Quanto mais... Padronizado seja o programa, né? por isso eu perguntei para o Márcio né? na primeira pergunta: de ser aquele programa fechado de tempo? Quanto mais fechado for o programa, menos chance tende a atingir a individualidade e, logo, mais chance tende de ter abandono. Né? Quando o programa é o suficientemente flexível para ir entendendo cada tempo, cada momento da pessoa, ir tentando ofertar coisas diferentes, né? Que sejam boas, né? boas para essa pessoa, na medida em que a pessoa vai desestimulando do anterior. tá? Porque eh, o ponto talvez mais difícil é entender isso, desse estímulo inicial, esse que vai aparecendo, é sinal de melhora. né? A criança que não quer mais brincar com um brinquedo muito simples, é sinal que ele evoluiu e precisa de algo mais complexo. Se a gente continua dando caderninho para desenhar, não vai querer, ele vai querer algo melhor, algo mais complexo. Né? Não é sinal de falta de vontade, ao contrário, é sinal de evolução. Né? Aquele acolhido que acha que aquilo que ofertamos inicialmente é pouco, é porque já, pode, já, tá, já precisa de algo mais. Né? E aí entra sempre aquele medo da equipe, ah, se o cara estiver metendo louco, se estiver enganando, manipulando. Não é? O é problema é dele, basicamente. na gente não é detetive. Não é? A gente, se, se criar um vínculo bom, a chance da pessoa falar a verdade é maior. Se a relação com a equipe for aversiva, for de medo, aí ele vai meter o louco mesmo. E aí a culpa é nossa também, porque somos nós que estamos criando um ambiente em que a pessoa não pode falar o que pensa. Tá? Quanto mais livre for o ambiente, mais chance tem da pessoa ser ela mesma e falar o que pensa, e não ter necessidade de mentir para a gente. Tá? Esse é o ponto principal. A melhor forma de descobrir a verdade na comunidade é você né, deixar as pessoas tranquilas, livres, que elas vão falar a verdade. Elas só não falam a verdade, porque elas aprenderam historicamente, e aí voltamos naquele aprendizagem, na estruturação das crenças, no esquema cognitivo, de que toda vez que falam a verdade, são punidas. Então, elas deixam de falar a verdade. Não é assim que todos aprendemos isso, em alguns ambientes, que não dá para ser você mesmo, que senão você é punido. E é um problema, né? Algum, principalmente nas relações mais próximas, isso não pode acontecer. O Márcio de novo aí, com a mão levantada. Marcelo, Marcelo, você tem que levantar a mão no aplicativo. Eu vou te dar a palavra só quando você descobrir como. mais, é, Márcio, vai depois vai o Marcelo.
3: obrigado por mais uma oportunidade. Até a Célia falou sobre que ela viu é, a agressividade do acolhido após uma ligação. O que você sugere de ser a ligação, ela ser assistida ou não? Porque a gente é lá, a gente não adota esse método de ligação assistida, mas muitos apresentam um quadro de ansiedade pós-ligação ou até pós-visita também. O que você sugere para a gente estar tá fazendo uma melhor avaliação sobre até esse... O que o Douglas falou também sobre isso aí, essa abordagem, essa visão que a gente possa criar para uma melhor ampliação da, da, da equipe, ou até minha mesmo, sobre é, a agressividade do indivíduo pós-ligação é, pós ou pós-visita.
0: Obrigado, Douglas. É, assim, olha... Deixa eu voltar aqui... É, primeiro, né, isso que você chama de ligação assistida é ilegal, certo? tá. Logo, não é um recurso que a gente vai usar, né, assim como ler carta e esse tipo de coisa, né, a gente está violando né, a privacidade, isso está previsto no código penal, né, a gente não pode fazer isso. Mas, independente dessa questão legal, né, tem uma questão que é cultural das comunidades, né, que é criar regra para evitar coisas que dão problema. Tá? E isso a comunidade é muito boa em fazer. Né? Por isso que a comunidade acaba virando um ambiente cheio de regra, né? porque tudo que dá problema para um vira uma regra para todos, que enlouquece a equipe, que tem que cobrar coisas que não fazem sentido nenhum. Porque aquilo fez sentido para aquele. Né? Porque o fato de um ou dois ficarem agressivos depois de uma ligação não significa que todo mundo vai ficar agressivo depois da ligação, ou de uma visita, ou do futebol, ou da TV, entende? Esse o é, é, é um padrão nas comunidades. Uma coisa dá problema, então em vez de tentar né, resolver isso com o indivíduo que teve problema, a gente cria uma regra para todo mundo e a gente cria um problema para nós e para os outros. Ou seja, criou outro problema que não tinha antes geralmente. Tá. Então, é, vamos pensar uma pessoa comum, né, na sua casa. É normal ficar agressivo depois de determinados tipos de ligação? Qualquer pessoa. Depende da ligação que você tenha, né, você pode ficar agressivo. Ou não? Então, o que, que é o problema? Ter a ligação ou o conteúdo daquilo que aconteceu na ligação, né? Então, bom, se a pessoa está agressiva depois de uma ligação, a coisa mais lógica a ser feita é conversar com a pessoa para entender o que aconteceu na ligação. Porque provavelmente tem um elemento aí que a gente precisa incorporar no processo daquele sujeito. Porque a gente impedir que essa pessoa ligue de novo para a mãe, para o pai, para a namorada, para isso, não vai resolver o problema porque ele vai ter contato com essa pessoa de novo em algum momento. Então, tem muita coisa que, que é interpretada como problema na comunidade, que na verdade é dado. Né? A pessoa teve problema na ligação com quem? porque Bom, então vamos trabalhar essa relação. Provavelmente vai continuar tendo problema com essa pessoa. E provavelmente então a gente precisa colocar né, a a melhora né, na forma como está estruturada essa relação dentro das, das pautas, dentro dos objetivos, né, do plano de atendimento singular naquele período. Né. O problema é esse, né, a criação de regra para evitar o problema né, que as comunidades têm como como eh, cultura, muito enraizado isso. Tudo que dá problema se cria uma regra. Por isso que a comunidade acaba sendo um lugar tão enchaçado. Eu tenho muita regra para coisa nenhuma. Ou para coisa que era para um ou para outro. E não para todo mundo. Né? Tudo bem? Marcelo, cadê ele? Agora sumiu o Marcelo. Que não perguntou ainda. Né? Perdeu a, a vez, então. Sulliv, bem objetivo. Vai.
4: É, é final, um comentário. Mas... É um comentário sobre essa agressividade. Houve um caso, aí eu queria saber se está correto o que a equipe fez. Houve uma agressividade de um paciente para com o outro e um quebrou a mão com outro contato um de sinuca. Isso na unidade voluntária. O que aconteceu? As famílias foram acionadas, o rapaz que agrediu pagou todo um tratamento da mão do outro, só que a família, a casa queria desligar o que agrediu. E aí perguntou para a família se ele poderia continuar o tratamento dele na involuntária, na unidade involuntária. E a família achou melhor que ele fosse para a involuntária. A equipe aí, no caso, é, fez o certo, ter tentado não deixar o cara sair naquela forma, naquela forma que estava e colocá-lo na involuntária, sugerindo para a família, foi correto? Sim,
0: isso. É... Tem, tem algumas situações que é muito difícil dar uma fazer uma avaliação com um recorte da situação porque Tem mais coisa do que isso né? tá então, é, e além de, da questão de para onde se encaminha e o quanto que a, a família pode interferir nisso né então, tem vários elementos ali da situação tá eh, sem dúvida nenhuma, a comunidade terapêutica ela tem uma das premissas básicas é que um ambiente livre de violência. A violência, sem dúvida, a violência física né, é uma das coisas que eh, realmente não pode acontecer na comunidade no sentido de que a equipe precisa preservar os outros, né, porque aí estamos falando assim, como eu disse, antes de um prejuízo a um terceiro. Tá. Aí, com um grupo participativo, com assembleias, com um grupo que está operando junto com a equipe, né? como deveria ser nas comunidades, e isso pode ser algo compartilhado, né? deveria ser algo que o grupo participe também de de avaliar o quanto que essa pessoa é um risco realmente ou teve uma situação atípica. Né? que pode acontecer também, uma pessoa que é tranquila, que nunca teve problema nenhum, um determinado dia, num momento, né, acabou explodindo, e enfim mas não é o padrão, ninguém se sente ameaçado por isso, é diferente. tá E aí você está misturando também a questão de tira de uma voluntária, manda para uma involuntária, que aí já cria um outro tipo de problema diferente, né, que é a questão de, de que às vezes se manda a pessoa um lugar que tem, não porque seria melhor. que esse é um dos grandes problemas que temos né, com a dependência química eh, no Brasil. Né? As pessoas não, não tem muitas opções para onde ir. Né? Acabam indo para onde dá, né? para onde podem. Esse é um caso, por exemplo, né? a pessoa ir para um local involuntário só porque não tinha para onde ir, né Realmente algo muito questionável como estratégia. Né? Vamos, se, se, se extrair isso, né? essa, essa questão de para onde foi, e dizer, bom, criar uma estratégia de encaminhar essa pessoa para um outro espaço para não perder o processo por uma única situação de, de agressão, porque foi uma coisa atípica, aí, não sei se entendeu o que eu estou dizendo, mas aí tudo, eu acho que aí faz sentido sim. Né, desde que, que o local que se encaminhe seja o, o adequado, esteja né, em condições realmente de receber essa pessoa. Né. Mas, resumindo, né, né, a violência que tem que ser muito bem avaliada, e preferentemente em grupo, né, quando se, se isso for recorrente ainda mais. Então, é, bom, estamos. Está muito ruim. O oh, Marcelo está ligado agora. A conexão está é... para todo mundo ou é a do Marcelo que está ruim?
6: Não, mais ou menos. É. Você
0: queria falhar, Marcelo? Fale aí.
6: Ah, boa tarde. Estão me ouvindo aí? Conseguem me ouvir? Sim, sim. Opa, boa tarde a todos aí. Muito bom estar tá compartilhando com vocês. É... Caiu no meio do caminho minha conexão aí, quando tava se falando daquela questão da, da liberdade de opção para o acolhido, né? Eu quero compartilhar com vocês uma experiência muito rica que deu nesse período de quarentena, aonde nós estávamos muito preocupados como faríamos a saída dos nossos acolhidos, né? Porque aqui nós damos a opção deles saírem para fazerem as suas atividades de integração social, né? E uma delas é aquela de ir no banco, fazer suas compras, enfim. Mas sempre acompanhar de alguém da equipe. E quando surgiu a, o problema da quarentena, nós ficamos muito preocupados como iríamos fazer isso, tendo em vista de não termos, às vezes, a equipe toda é, para atender essa situação. E nós fizemos uma assembleia aqui. E, entre a assembleia, nós decidimos que eles iriam sozinho no banco eles iriam sozinhos retirar o seu dinheiro, eles fariam suas compras e retornariam para a comunidade. Isso causou um tremendo espanto aqui para todos, né? principalmente para a equipe que tem, uma às vezes, um pouco de medo. né? Medo é quando a gente se apodera do acolhido, não do tratamento do acolhido. Eu vejo dessa forma. Nós não devemos nos apoderar do acolhido, mas sim do tratamento dele. E nós decidimos em assembleia e começamos essa experiência. Dois acolhidos, um mais velho e um mais novo. O combinado em assembleia foi que eles iriam no banco, sacariam seu dinheiro, fariam as compras que quisessem fazer, poderiam comer um lanche na cidade, se assim quisessem também. Enfim, quando chegassem aqui, prestariam contas do que foi feito. Primeiro eles chegariam, deixariam suas coisas no escritório, e depois partiriam para o processo de higienização que foi pactuado entre todos nós aqui, né? seguindo os protocolos aí da Organização de Saúde. E retornariam para fazer prestação de contas com a equipe. Então, nós já estamos há um mês praticando isso, e não tivemos nenhum incidente com nenhum acolhido. Até o momento, 100% de sucesso. Né? Podemos sim ter um problema, claro mas alguns já até receberam agora os benefícios do governo, que foi previsto, isso foi questionado, até se eles teriam ou não direito a esse benefício, 600 reais, né? eu acredito que não sou eu que tenho que decidir isso, quem tem que decidir é ele, a equipe não tem que decidir se ele tem direito ou não a receber o dinheiro, ele tem sim que decidir o que é direito dele. E nós estamos tendo muito sucesso com isso, viu então esse medo às vezes é... É falta de nós entregarmos realmente aquilo que nós vivenciamos, né? A real do programa do acolhimento. Então, isso está sendo muito bacana. Eu estou dividindo com vocês aí. E, e vamos em frente, né? Muito bom participar com vocês aí. Estou vendo a Célia, a Shell, minhas amigas amadas aqui e o nosso querido Pablo aí. É isso aí, pessoal.
0: Obrigado, Marcelo. Isso mesmo, aí você já... Isso né? É um tema... Espera, eu já você, me Esse é um tema da live nossa de depois de manhã. Vamos ter a live com o Quirino, né? Justamente para abordar essa questão, né? É... Mas... Não, não sei se todos aqui estão bem por dentro desse tema, mas falando do abandono propriamente, né, que vem se associando a esse benefício, é, de novo, né são dados de realidade que a gente precisa adaptar né, à situação da comunidade. Né. É, como eu respondi agora há pouco, né, o Márcio, né, a, a comunidade tem essa cultura de tentar evitar problemas, né, de tentar criar uma regra para não ter problema. Né. E quando surge um, um fator externo, como está surgindo agora de novo, né, obviamente a, a comunidade vai repetir o padrão de, de, cultural de criar uma regra para evitar problemas. Né. É, uma experiência semelhante, obviamente, num contexto muito diferente, e, há alguns anos atrás, né, e vocês que estão há bastante tempo em comunidade vão lembrar disso, e, quando começou a possibilidade do saque do FGTS. Né, acho que faz uns 4 ou 5 anos, deve ser, não lembro agora exatamente, mas. Eu lembro bem que nós estávamos com umas taxas de permanência excelentes, estava tudo redondinho na comunidade, aí surge esse negócio de saque do FGTS e começou a ir embora um monte de gente que ia sacar, e aí já ia o outro que tinha prometido que o dinheiro ia montar um negócio, ia iam fazer não sei o que, então já iam três, quatro juntos. Né? E aí começou esse problema, né? que o, algo que era para ser bom, né? a possibilidade do saque, adiantado começou a se tornar um problema nesse meio das comunidades que começou a embora um monte de gente, né? E obviamente que pela cultura, da regra, né? Aí a primeira ideia que vem é dizer, bom, então tá? Colhido não pode sacar FGTS, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça sempre, né? E se a gente tivesse esse poder absoluto, porque acho que um pouco desse fator cultural que a gente porque dentro da comunidade a gente tem esse poder de criar uma regra. Então, no mundo externo, não. A gente não tem como modificar essa contingência o tempo todo fora da comunidade. Né? E, em nosso caso, a gente acabou, na época que eu na comunidade ainda, acabamos levando para dentro da comunidade algumas ações de orientação administrativa, com, com, com voluntários da administração que foram falar sobre como fazer investimento, como usar esse dinheiro, né, calculando quanto iam receber, o que, que podia ser feito com esse dinheiro que eles iam receber, porque alguns, toda vez que pegavam um dinheiro desse na mão, iam usar droga, não tinham nenhum não tinha outro pensamento, né, não surgiu outra ideia. Outros até tinham tido, mas há muito tempo, né, a reação inicial era torrar tudo ou achar que era muito dinheiro. Então, essa implantação de, de, dessas aulas, vamos dizer assim, de, de gestão econômica, né contribuiu bastante. Mas até conseguir fazer isso, na época tivemos muitas perdas mesmo, em função de uma coisa que era para ser boa. Né. Então, acho que. Isso a gente discute com o quirino na quinta também, né? Como, que, que, como vamos pensar nessas situações todas, tá bom? Como já estamos indo para o final. Tem alguém que não participou ainda que quer falhar, quer fazer um comentário, pergunta, alguma coisa? Tem sorte que por enquanto com pouca gente dá para ver, né? Outro dia, na reunião da Cicada, tinha 500 pessoas no Zoom. Imagina que não dá para ver ninguém levantando a mão física, né Então, aqui... Você tá com o nome? Não, Qual é seu nome? Tiago. Tiago? Isso. Tá bom. Olha só. De onde você Thiago? é,
7: Tiago? Eu sou de Maceió, Alagoa.
0: Maceió, Alagoa. Legal.
7: Isso. Olha só, a, a questão de, de liberar essa, os acolhidos, eu achei bem interessante, né? É, a gente permite, mas também com a equipe do lado, né? Porque, muitas das vezes, o, o dependente ele é impotente, é, como você mesmo frisou aí, ele é impotente ao dinheiro, né? E, e, como, e como ele depara com essa situação, fica bastante entre ele e a rua, é, fica muito vulnerável né eu eu também concordo dele sair é, e poder resolver as coisas dele também esse auxílio aí do, do, do governo também eu apoio a gente fez aqui o trabalho numa comunidade também aqui em Maceió e a minha questão que eu queria ter falado ontem o irmão falou foi sobre essa questão depois da visita né a ligação ele fica muito estressado, ele fica muito irritado. É, a gente também notou aqui sobre essa questão e que a gente é, é, pensou de que é melhor é, um ou dois acolhido é, meio estressado para você trabalhar do que botar a visita para todos, né? No mesmo dia. O que, é que a gente fez? Então a gente conseguiu ver isso e conseguimos é, é resolver vários problemas numa só. Como? A gente disse, ó, segunda-feira visita de um ou dois, na terça de mais dois, né? Porque é, 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 é certo que quando termina a visita vem aquela, aquela dor dele, né? Então a gente identificou isso e fizemos isso. E graças a Deus conseguimos é, trabalhar mais à vontade diante no outro dia, melhor. Um ou dois acolhidos. É meio estressado, do que 15 ou 20 ou 40, né? E obrigado a toda aí, estamos juntos, viu?
0: Obrigado, Tiago. É, olha, sobre isso que você disse, né, legal essa, essa intervenção, porque realmente eu, que geralmente de, esse medo, né, deixar sozinho, o que, é que vai fazer, é, pode perceber que o que você acabou de relatar a gente poderia traduzir de uma outra maneira que é assim, toda vez que a pessoa tem contato com a realidade, acaba modificando o comportamento. Basicamente é isso, tem contato com dinheiro, com a ligação, com a família, com o mundo externo, que é justamente esse motivo da pessoa estar lá, porque ela tinha dificuldade em conviver com questões que são dados de da realidade. E o objetivo nosso, o objetivo do programa, é conseguir que chegue um momento que essa pessoa não tenha mais esse problema, que ela consiga ter contato com a realidade e que isso não seja um problema. Né? Isso precisa estar muito claro para nós, para entender que eh, estratégias como essas que você falou, elas podem ser muito úteis, mas elas não podem ser definitivas. Elas podem ser necessárias em algum momento, mas a gente precisa chegar a um momento que elas não sejam mais necessárias, porque se elas são necessárias ainda, então a coisa não está andando. Entende? E a rodinha da bicicleta, né sei o que está fazendo. Essa rodinha da bicicleta, se você Precisa continuar acompanhando a pessoa para a rua, porque se não, se não acompanhar, ela vai recair, vai sumir. Então, alguma coisa, né, pelo menos isso precisa estar claro para equipe. Você não está resolvendo o problema, né, você está fazendo um paliativo que é aceitável né, no início, até uma altura do tratamento. Mas depois de um tempo não dá para pensar que isso é funcional Entende? O objetivo é que a pessoa tenha liberdade e isso não seja um problema. Se a gente não atinge esse objetivo ao longo do tratamento, então não funcionou. Esse é um parâmetro de avaliação que a gente tem que ter. O quanto que a pessoa é capaz de ter contato com a realidade sem ter o mesmo problema que tinha antes. Né? Porque senão a gente tem a falsa ilusão que aí volta naquela pesquisa da década de 50 de que deixar a pessoa longe da droga vai resolver o problema, porque o problema é a droga. E não que o problema está em todo o resto das questões, do que falta, do que da gaiola como um todo, como eu disse, e que, a hora que a pessoa sai da gaiola, ela não tem condição de viver fora dela, né? então precisa voltar. Então, assim é importante entender isso. Né? Todo o contato da pessoa com a realidade vai dar problema, obviamente. Ligação, visita, saída, vai dar problema. Né? E nem é nesse dar problema que a gente consegue identificar onde está o problema, hein, maravilha. É tipo um raio-x que a gente vê com o osso que está quebrado. É quando pega dinheiro que dá problema. Tá, então vamos trabalhar a relação da pessoa com o dinheiro. Como? Ah, nunca mais vai pegar dinheiro na mão. Não, ele não resolve o problema. Entende? Ah, é quando fala com a mãe que tem problema. Legal, então olha que raio X que nós tivemos. Tem um problema ali que precisamos ver ele. Né? Ah, ou é quando vai em determinado lugar, quando sai de visita. Então tá, então esse tipo de lugar. É a exposição da pessoa à realidade é que nos dá a possibilidade de entender onde está o problema. Né? Não o problema único. Né? que Esse outro mito que, né? que tem no meio da dependência química. Né? Como se a pessoa tivesse um tumor que a gente precisa localizar, extrair e aí está curado. Era lá que estava o problema. Não é um problema, uma coisa que a gente vai extrair. Mas são as coisas que é os pontos problemáticos. Né? Só que o único jeito da de gente descobrir isso realmente é a pessoa tendo contato com a realidade, tendo contato com o mundo externo. Né? Quando a gente faz né, visita assistida, ligação assistida, todo esse todo isso protegido, né, além de algumas dessas práticas serem ilegais, a gente está fazendo de conta que está expondo a pessoa à realidade. Então a gente não expõe de verdade, expõe mais ou menos, né e portanto a gente não ensina a pessoa a lidar com essa realidade, porque ela tampouco está lidando com a realidade totalmente. Está lidando com uma média realidade e a gente está lá interferindo no meio, achando que está protegendo, não é? E aí de novo, o que eu sempre digo sobre isso, né? essa. Esse, esse medo de perder o controle, essa sensação de ter que estar protegendo o outro o tempo todo, porque senão vai desandar. Isso é codependência, isso não é sinal de saúde para nenhuma das partes. né? E a equipe fica doente, porque o codependente fica doente, né? a pessoa não evolui, porque a codependência não ajuda o outro a crescer definitivamente, e aí ninguém melhora. né? Não tem como evoluir no tratamento da dependência química sem correr todos esses riscos. É impossível. Né? E o jeito é a gente entender que esses riscos, essas situações, elas são dados de novo. Né? O medo maior sempre é ah, se a pessoa usa a droga, né? então, se fosse de novo o único problema. Se sai sozinha e usa droga, o que, que faz? 40 chicotadas, expulsa e nunca mais olha para cara cara, é possível. A pessoa sair, pegar dinheiro e usar drogas, se a pessoa é um dependente químico, é a coisa mais provável que tem. Então tudo bem, pode ser que se a pessoa está com 15 dias, 30 dias no programa, também não vai sair sozinha a pegar 600 reais. Então, vamos ter um critério para chegar nisso. Mas o objetivo tem que ser que um dia ela consiga sair sozinha e fazer isso. E isso não é um problema. Quando chega esse dia, aí a gente pode né, sentir que a coisa está funcionando. Tá bom? Legal, pessoal. Bom, já estamos na, na hora, então. Né? Eu quero agradecer a todos. Eu não sei se tem alguém que que precisem né, muito fazer uma última observação, alguma coisa. Se não, vamos para o encerramento. A ideia é termos mais dessas, né, pelo menos cada 15 dias vamos ter uma aula presencial, né assim, para tirar dúvidas. Alguns de vocês já vão ter terminado o curso, vai ter outros que vão ter entrado. Né? É, mas, acho que essa troca de, de, de experiências é enriquecedora para todo mundo, né? experiências de todo tipo, de todos os lugares, né? tem gente de vários lugares aqui, né? então, como eu disse também, vai estar gravada essa aula, nós vamos disponibilizar para os outros alunos, né? então vocês vão ficar famosos também, né? aí vão sair divulgados pelo Brasil todo, tá bom? Obrigado a todos então, o né? que é que isso? Ah, Marcelo e, né, nada, sou o Marcelo aí, sou padre. Né? Obrigado a todos, então, gente, nós continuamos em contato pela plataforma do curso, pelo WhatsApp com quem a gente já
1: conversa virtualmente, tá bom? Obrigado pela participação a todos. Tchau, tchau.